0: 之前呢、啊，影剧版的新闻事件有报道过艺人小甜甜家暴的消息，让很多关心她的粉丝感到很心疼，同时也唤起大家对于家暴议题的重视。心理咨询师也是畅销作家周慕子老师认为啊，婚后会打人的伴侣啊，婚前一定是个恐怖情人。如何在相处的过程当中观察对方是不是具有语言或肢体的暴力这样的特质，就变成。这段感情或婚姻能不能继续维持下去的关键？至于啊，婚后发生家暴到底该不该原谅？其实无论要不要原谅，都要留意三个重点。第一个，在日常生活当中就要观察对方是不是有语言或暴力的倾向。第二个重点啊，要尽量让别人知道。尤其在台湾呢、啊，如果可能的话，就要打一一三家暴专线。我们要知道，先讲求不伤身体，再来讲疗效。第三个重点是要及早离开现场，既能够保护自己，也能够。让对方冷静。至于在感情或婚姻发生了语言或肢体的暴力，到底要不要原谅呢？这是一个需要时间处理的过程。即使你想要原谅对方，也应该要先报案，再来看看经过时间的了解与谅解，我们是不是可以真正的原谅对方呢
1: ？ One two three. It. 吴若全，全是重点。不啰嗦，少废话，只讲重点。
0: 欢迎来到《全市重点》，我是吴若全，今天请到新溪心理咨商所畅销作家周木子老师来跟我们聊天。木子老师，您好 ，Hello，
1: 若全大哥，好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，前一阵子呢，或从远古以来都有啊、哦，因为明星的家庭啊、哦，有一些事件曝光之后，就让我们发现说，哇，原来幸福伴侣其实也可能相处的时候会有一些冲突，甚至是严重到会有口语跟肢体的暴力啊、哦。可是，在台湾或华人社会里面，有时候都会觉得说：“哎，就原谅他一次嘛。嗯”家和万事兴，对呀、啊，就劝和不劝离啊。当然，他们找别人都是这样，找我都不一样，我都是劝离不劝和这样哈。<笑>好，那有不同的观点嘛？那我们分两个角度，请木子老师来给大家一些建议哈。就是，哎、欸，情人夫妻其实有时候真的很相爱啊，可是对方可能就是个性、脾气或情绪空管，真有时候就会有脏话、脏字。甚、嗯、就会动手啊、嗯！那么，呃，聊完这个之后，我们再跟听友聊一聊，那到底该不该原谅，或在什么样的状况之下可以试着看看原谅这个方向，或真的要当机立断？我们就要先来看看，哎，情人之间或夫妻之间，其实也许百分之九十五的时候都尊重也相爱，但在某些时候就有这些语言或肢体的暴力出来
1: 。是，其实，在遇到这个情况的时候，有些人就会觉得说，哦、呃，他应该会有一些迹象吧。比如说怎么样看得出来说，诶、嗯欸，他是不是会这样？那我觉得在有些时候，就是有些人他在呃，比如说平常在情绪的控管上，或是他的反应会比较激动的时候，嗯嗯、然后你会发现说，诶、欸，他每次有情绪的时候，比如说他开车开开被别人就是怎么样的时候，他就会去。尬掐，然后什么甩尾啊之类，或是去逼车啊这种的，或者是说，哎，你会发现他对于面对挫折跟遇到一些事情，他的情绪的起伏是非常大的。然后，甚至他在表达情绪不愉快的时候，他可能会很用力的砸东西、摔东西，然后或者是用自己的手或者是自残的这种行动，稍微要留意一下。留意是说，因为他的情绪处理，他的情绪起伏很大。所以代表着，当他的情绪控管没有那么好的时候，他遇到一些挫折的情况，或是遇到一些他情绪过不去的情况，他可能会没有办法控制。如果你在他旁边，你有可能就成为那个被打碎的球棒，或者是被砸的墙壁之类的。所以这件事情是会有危险的。那你的确可以说，他事后的后悔是不是真的？也许是真的，可是这个这个危险是存在的。所以这件事情的确需要去留意。那另外一个部分是说，包含对方。可能是呃，比如说他可能会很把你放的很重要的位置，嗯、说哦，你是我的，你是我的 sunshine，、嗯、就是你什么就我、啊、對,对对，孤立无外系这种，嗯嗯嗯嗯这种会有，因为有,有些人就是啊，很像那个韩剧的什么霸道总裁那种什么会弄的什么很华丽，然后就是你好像他全世界只能有你这件事情。有些人会说，可这有不好吗？这不是很好吗？可是你就会发现几个部分，或者是说他会什么壁咚啊，这种就是一个是他。他也许不一定这么尊重你的意愿，嗯，也就是说，你的意愿本身就是他自己想要做的时候，他一定不，他可能不会很尊重你的意愿。那好的时候会好像很浪漫，但是不好的时候你就会觉得很不开心，因为你不是那么独立的，他没有把你当成独立的个体，嗯。然后另外一个部分是他如果把你看得很好。嗯，那也有可能啊你。你因为这种东西，在我们心理学有一个状态，就是可能会有全全有、全无、全好全、全坏的状态。就是说，你好的时候就非常好。嗯，你只要有一次事情做错，或是让他觉得不好的时候，他就会说，你就跟以前他遇到的那些坏男人或坏女人是一样的。嗯，那他的落差很大的时候，他可能就会。就是会有很大的情绪或是一些惩罚的状态，可能就会发生。嗯，那当然还有一个状态是，有些人就是说很喜欢骂前男友啊、前女友啊，然后讲得很难听、嗯，或者说那个女的啊就是个婊子啊，嗯、或者男人就是贱人、嗯。那当然，这我们在有时候就是开玩笑的时候，是有些人就是讲讲而已。可是你如果听他，比例是很高的。就是比如说，他把你讲得很好，可是他在说他的前男友、前女友，他其实讲得非常难听。嗯。嗯那你稍微心里要有一个底，那就是说，代表着他的这个刚刚我们说的这个全全有全无的状态，只要离开他之后，他必须要用。你是坏人，你离开我了的方式去处理、嗯，所以要不他就是可以整个掌控你，嗯、要不就是你离开他，他要去惩罚你的、嗯、这个存在是很大的。嗯、那这个贬低的还有需要惩罚的部分、嗯，其实有时候会造成暴力的一个可能
0: 性。哇，就是日常生活当中要观察几个重点。刚才讲到第一个就是他在面对人生挫折的时候，他的情绪的起伏会不会特别的大？第二个就是如果他一直。把你当做全世界最重要的一员那么甚至有可能，呃、因此还会一直去否定、贬义他以前的感情的经验，也是要小心、嗯。那另外一种就是那种比较压抑的、冷静的哈、嗯，那木子老师一定也看过很多这样的故事或个案，是是这是不是也是一个迹象啊？
1: 呃，我觉得有一些状况是说，他如果在外面会需要扮演一个角色，比如说他需要扮演好好先生，很会照顾家庭，很会照顾老婆，很会。呃，帮助别人的人，我也有听过一些朋友的例子是，是比如说有另一半，他是那种呃带，就是大家都会说，天哪，你的另一半好棒哦，就是呃是个好老公、好老婆，好好，还有我们每次呃开会啊什么的，都会带零食啊来给我们、嗯，大家都会被照顾到，怎么那么好？嗯。可是回家的时候，对方的情绪的处理，或是肢体或言语的暴力，其实是很强的。而且现在其实不止女性会遭受暴力，男性也会。嗯。然后那个。东西那个暴力的部分，不仅仅只是肢体，有时候言语的暴力，讲的讲话很难听，或是一直羞辱你，这其实也都是暴力。所以在这个状态，其实是另外一种我们蛮常看观察到的一种状况。那在说这个状况的时候，其实也不是说有这样子会这样子的人，都是都是会做这样子，而是说当他必须在外面。表达出一个形象，这个形象对他很重要说他必必然会有一些情绪是很难处理的。嗯、所以回来，当他发现他的另一半没有办法很顺他，让他完成这个就是自我就是自恋满足的这个状况，他的情绪就会上来，然后会出现一些伤害跟攻击、嗯。那这个部分也是我们可以稍微就是留意一下，不是每个人都会这样，嗯、但是如果有这样子的状态的话。在对方还可谈的情况下，可以提醒他，可以不用那么辛苦，这也是一种方式。
0: 嗯、对，内外。表现落差很大，这个形象哦，刚才讲到这个自恋不满足，因为他在外面需要那么多的观众哦，你回到家就剩下你一个人，但你不可能三百六十五天每天二十四小时都在当他的鼓掌部队嘛，这个自己的适应也会产生很大的困扰啊。好，那我们呃，当然现在听到老师的建议的，来得及观察，来得及处理，来得及要不要进入这个婚姻的状态，那当然是可以。更慎重的考虑啊、哦嗯，那如果已经交往一段时间呢？那过去也没有接触这方面的资讯啊，嗯、然后真的某一天就被打了或被骂了啊、哦嗯，所以这个时候你知道，就像新闻事件谈到的，一定会有一些人告诉你说。立刻要打家暴专线保护你自己，一定有一些人告诉你说：“是是就一次嘛，你为什么不给对方机会呢？”嗯、再怎么样看到爸爸妈妈，甚至将来有小孩的，然后说看到小孩的份上你就忍一忍了。老师怎么看待这样的谏言
1: ？其实我觉得在讲这个关于家暴相关的部分，跟、嗯、呃我讲情绪勒索的方的状况，我觉得是一样的状况，那就是你的界限越不清楚，他越可能轻门踏虎。嗯，所以今天为什么？我们会说，你一定要打一一三，因为家暴、家内就是的暴力、家庭暴力，或是伴侣间亲密关系的暴力。跟情绪勒索有一个共通点，那就是他必然出现在比较亲近的关系中、嗯，而且第三者不一定知道。嗯，也就是说，这个人施施以这样子行为的人，他对其他人可能是完全另外一个样子，只有你跟他的互动是长这样。所以，让第三者知道这件事情，才是有效可以去遏制这个状况的非常大的重点、嗯。因为不管如何，你面对暴力，不管能不能这个关系能不能修复，你们。还要不要继续？它有一个基本重点，就是先讲求不伤身体，再讲求疗效嘛。所以你一定要能够保护自己，嗯、对，所以你要能够保护自己是非常重要的。于是让第三者知道这件事情，有他人介入，对方考虑到别人的观感，他可能就会停下来。这就会是一个很基础的保护自己的方式。嗯、那当然你自己可以离开现场，找一些理由让你自己发现。特别是我，我个人甚至。建议就是不要在他情绪上来的时候，你才说要离开现场，因为那个时候已经太慢。嗯，在你开始发现他有一些情绪征兆的时候，比如说他回来开始摔东西，他还没跟你讲话、嗯，这个时候就要闪了、啊嗯。这个时候，如果你还没有离开，还没有办法离婚，或是你还没有想到说怎么跟他分开等等，你发现他情绪不太对劲，比如说他可能今天回来门就关的很大声，然后你很担心他等一下可能会发生什么事情，嗯、你这个时候找个理由，嗯，让你自己可以离开现场，嗯，让他自己。自己调节一下他的情绪，嗯，等他冷静一点，你再告诉他说：“刚刚那样子，你有点害怕，嗯，那你不知道这个状况，还是说以后是不是怎么做，他可以好一点，嗯、或是怎么？你们可以有一个讨论的一个空间、嗯。他情绪还没上来，你们就不会这么容易被激化。嗯、这个是对于还有一点，就是对自己的情绪敏感度、嗯，还有真的对自己的暴力的行为是还是有一点觉察的人，还会有一点效果的。嗯、所以有些状况是他必然一定要分很开，嗯、有些是。是在中间的灰色地带。那我们的期待是，不管如何，一定先让我们能够自我保护、嗯，以及我们如果觉得这个关系还有机会修复的可能，我们必然一定还是要减少让自己在这个关系受伤的可能性。是
0: ，这是一个很重要的提醒，因为新闻报道的事件啊，把这件事情。做的太快速也太单一化，好像说我打了家暴专线之后就代表我一定要离婚，其实也不是啊。就你至少一个保护自己的行为。那如果对方他也经过你告诉了公正的第三方之后，也许哦，你如果真心还想要跟他修复继续这段关系，这反而是帮助到他，他能够更节制他的行为、嗯。嗯嗯、对，哦、而,而且
1: 资源他有金辉金可以进来。是是哇
0: ，谢谢周木老师给大家在面对啊，我们所谓在情绪或。或肢体上面有一点点伤害性、危险性的情人的对应之。到、哦、哈，有三个重点。第一个重点就是你要从日常生活当中来观察他是不是一个，诶、哎，对于挫折不太会处理，很情绪化，或者是刚开始就把你捧在手掌心，或者是在家里跟外面呃表里内外不是很一致的人啊、哦。那第二个重点就是，一旦发生了语言或肢体的冲突，你一定要想办法先保护自己哦。木子老师很幽默啊、哦，就像。营养食品或用药一样，先讲求不伤身体，再讲求疗效哈。<笑>所以这个一三家暴专线还是要打一下哈、嗯。那么第三个就是尽可能提早离开这个现场哦、嗯，避免这个情绪的激化，嗯、也能够借由自己提升对于这种冲突的敏感度啊、嗯。那么要不要修复，这是等双方冷静之后再来考虑的问题。好，谢谢木子老师，也希望你喜欢今天的诠释重点，分享给你的亲友，并且给我们五颗星的评价。